0: 始まりました。シガ十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ララクロフトです。今回は優性性というものを。テーマにね、えー、お話ししていこうと思います。ある生きる性別の性で優性性です。まあ、これは。その名詞について、えー。言われているもので。まあ生物名詞と無生物名詞で、まあ、言語の仕組みがいろいろ変わってくるっていうようなお話なんですけどただ、これがね生きているかどうか生物か無生物かでこうスパッと切れるというよりはより優勢性が高いものより優勢性の低いものっていうふうに階層をなしているっていうふうに考えられるんですね。同じ生物名詞の中でも動物名詞よりは人間名詞の方が優先性が高くてさらに人間名詞の中でも、まあ、普通の人間名詞男女みたいなものよりも固有名詞、まあ、人名みたいなものの方が優先性が高くてでさらに優先性が高いのが私とかあなたとか彼とか、まあ、こういった代名詞だと考えられているんですね。で今言ったことをまとめると、えー、代名詞っていうのが一番優勢性が高くてその下に固有名詞その下に人間名詞でその下に動物名詞が来てでその下に無生物名詞が来るというふうに優勢性の高いものから順にこう階層をしているんですねでこれが何なんだということなんですけど日本語にもこの優性性の階層っていうのが関わっているところがあって存在同士のいるとあるのを使い分けっていうのはまさにこれに関わってるんですねいるっていうのは動物名詞以上にしか使えないと思います彼がいる太郎がいる男がいる、犬がいるまあこの辺までは使えますけど本がいる机がいるとは言えなくてまあそういった場合、あるを使いますよねつまりいるっていうのは優性性の高い名詞にしか使えないということができますあるいは同じく日本語の複数を表す「たち」っていうのも。まあこの優勢性の階層に関わっていて多分人間名詞以上じゃないと使えないんじゃないのかな私たち太郎たち男たちまあ犬たちとか猫たちっていうふうにうんまあ言う人もいるかもしれませんけどまあいずれにせよ優勢性の高い名詞にしかこの「たち」っていうのは使えないということになってるんですね。4 15のツボ。この優生性が関わっているまあ、言語の仕組みというか、現象として分裂脳覚醒というものをお話ししていこうと思います。まあ、何のこっちゃって感じだと思うんですけど。まあ、主語や目的語をどうやって表すかっていうまあ、そういった仕組みの話なんですね。で、この分裂脳覚醒が観察されるのは？オーストラリアの先住民言語で、まあ、あることなんですよね。どんな言語でも自動詞と他動詞というものを持っていると考えられていてで自動詞っていうのは、まあ、名詞が1個しか出てこないというか、まあ、必須な必要な名詞が1つだけであるような動詞のことです。私走るとか石落ちるみたいなものですね。でこういったものは名詞が1個しか出てこないのでその名詞の方につまり主語に日本語みたいに「がみたいなのは特別必要ないんですね。「私走る石落ちる」って言ってしまえば、まあ、何が主語であるかっていうのは、まあ、すぐわかるということになります。一方多動詞は名詞が2つ出てこないと意味が通らなないような動詞ですでこの多動詞っていうのはその意味的に優勢性の高いものから優勢性の低いものに動作が行われるものと考えられているんですね。まあ極端な例で言えば「私本読む」みたいなものですね。「私」っていうのは代名詞なので優勢性が一番高くて。本っていうのは無生物名詞なのでまあ一番優先性が低いですよね。でこういった場合私が主語で本が目的語っていうのは、まあ、すぐわかるんですね。なので「が」とか「お」みたいなものは特別つけなくても「私本読む」でどっちが主語でどっちが目的語かっていうのがまあ一応わかるということになっています。なんですが問題は目的語の名詞の優先性が高い場合ですね例えばあなた彼殴るといった場合どちらも代名詞なので優先性は非常に高いんですよねこうなってくるとどっちがどっちを殴ったのかっていうのがわからないということになりますこういった時にオーストラリアの先住民言語では目的語の方を特別な形にするんですねつまり「王」みたいなものをくっつけて「あなた彼を殴る」といえば彼の方が目的語だっていうのがわかるんですねつまり目的語になりづらい優勢性の高い名詞が目的語になった時に特別な措置を行うっていうことなんですねで、これは私本読むみたいな場合には必要のないことですなぜなら優先性の高い低いがはっきりしてるからなんですねあるいは優先性の低いものが主語になってしまった場合も特別な措置を行わないといけないんですね私熊襲うといった場合優先性の高い代名詞が主語でより低い動物名詞が目的語と解釈されてしまうので私がクマを襲うと解釈されてしまうんですがここでクマが主語の場合は日本語の「が」みたいなものをくっつけて「私クマが襲う」まあ、こういった言い方になるんですね。えー、今までの話をまとめると多動詞っていうのは優勢性の高いものが主語になりやすくて低いものが目的語になりやすいと優勢性の高いものから低いものに動作がなされるっていうのが自然な流れなんですねでこの流れに反するときつまり優勢性の高いものが目的語になったり低いものが主語になったりする場合特別な措置を行うつまり「お」みたいなものをつけてみたり「が」みたいなものをつけてみると、まあ、こういったことになってるんですね。日がのこのような仕組みを用いるオーストラリア先住民言語の「が」や「お」の仕組みっていうのは優先性の高いものと低いもので異なるっていうのがお分かかりいいただけるかと思いますつまり優勢性の高い代名詞みたいなものは目的語になった時だけ「お」っていうのがくっつきます一方優勢性の低い、まあ、例えば動物名詞みたいなものは他動詞の主語になった時だけ「が」っていう特別な形を使うんですねでねこういう2つの異なるがやおの仕組みのことを。さっきちょろっと言った。分裂脳郭性というふうに言って。まあ、専門的な言い方ですけどね。優勢性の高い名詞は。主格対格型の各表示。優勢性の低い名詞は。脳郭絶対格型の各表示。というんですね。まあ、この二つが何なのかっていうのは関連トークを聞いていただけたらと。思いますでこの分裂能覚性っていうのはヒンディー語なんかでも見られるものでこっちはこっちでねまた別個の理由で分裂能覚性が見られるんですね。まあ、是非関連トークを聞いていてたただけたらと思いますというわけで今回は「優生性」という言語学の話とそれに関わるオーストラリア先住民言語なんかで見られる分裂のお,覚醒のお話をいたしました。まあこれねかなり興味深いんですけど、まあ、説明も難しいし聞いてる方も難しかったんじゃないかなと思いますではまた次回のトークでお会いいたしましょうお相手は4が15でした<笑>